0: Estamos en Gemora Yuma, Daf Hei 5a, hacia el final de la página. En la anteúltima línea. Lo que vamos a discutir ahora es, vimos anteriormente, en Daf Gimel Amut en 3b, y veníamos discutiendo desde, esa, desde ese momento, digamos, desde ese lugar, la discusión entre Reish Lakish y Rabi Echonam. Rabi Echonam aprende todas las leyes de cómo separamos al en Godel siete días antes de Yom Kippur de la historia de Miluim, de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo en el desierto con Boishe y Yarnakoyen, etc. Reish Lakish aprende de otro lugar, que esto ya lo, lo analizamos, ya lo, lo estudiamos. Ahora bien, de acuerdo al aprendizaje de Rabbi Yochanan, Reish Lakish le había dicho a Rabbi Yochanan, si sí, vos aprendes de Miluim, de la inauguración del tabernáculo, con la kosuf Bahen me akev Bahen, todo lo que está escrito en la práctica, en la inauguración del tabernáculo, es fundamental que cada uno de los pasos tenga que seguirse de la misma manera va a ser, entonces, en Yom Kippur. Todos los pasos necesarios, o sea, separar el Koyim de siete días antes de Yom Kippur, tienen que seguirse estrictamente, digamos. Y, y por supuesto, en nuestra Mishnah está la contradicción a lo que está, acabamos de plantear. Si aprendemos del Milun de, de inauguración, y cada paso tiene que ser seguido forzosamente así como está escrito, como hoy vamos a estudiar. Y esto lo llevamos ahí a un kippur. Y cada paso tiene que ser seguido exacto tal y cual está escrito en la inauguración. Separar al Cohen God, al Koyen, en este caso Aaron, siete días para trabajar un octavo día, como venimos estudiando en las clases anteriores, tenemos un problema. Nuestra Mishnah dice que al Cohen God lo sumo sacerdote y lo separamos siete días, pero al, al reemplazo, si llega a tener algún problema el al Cohen God, no lo separamos siete días. Entonces, evidentemente, no hay que cumplir estrictamente paso a paso. Esto es lo que Reis Lakish le planteó a Rabbi Ejano. Todo esto basado en un concepto, que justamente es el concepto que vamos a empezar a estudiar hoy. El concepto es, bahen bahen. Todo aquello que está escrito paso a paso, en cómo fue la inauguración del Mishkan, del tabernáculo originalmente con Moshe Rabbeinu y Aaron. Cada uno de esos pasos tienen que ser hechos tal y cual están escritos. Y si no, no hubo, no hubo inauguración. Ahora bien, ¿De dónde sacamos este concepto de que todos esos pasos son necesarios justamente para la inauguración? Esto es lo que vamos a estudiar hoy, Amud Aleph, 5A, Dios mediante, hacia el final de la clase de hoy vamos a terminar, digamos, con esto en el, en, en el mundo talmudico que se llama una sugia. Sugia quiere decir como un capítulo, un párrafo, una idea que en la práctica nos llevó cinco hojas enteras. Casi cinco hojas enteras. Y está esta discusión de dónde aprendemos que al sumo sacerdote antes de Yom Kippur hay que separarlo siete días para prepararlo para Yom Kippur, etc. Bien. Daf Aleph, entonces, cinco al final de la página. ¿Cuál es el razonamiento de la opinión que dice? Que es justamente Rabbi Yohana. ¿Cuál es el razonamiento de Rabbi Yohana? y todos los que lo siguen, de la opinión que dice que todo aquello que está escrito en la historia de la inauguración en la toira que ahora vamos a ver que está escrito en dos lugares en un minutito vamos a hablar de esto ¿cómo sabemos que todo aquello que está escrito tiene que ser cumplido estrictamente en ese orden y de esa forma etcétera? es me'akeb en hebreo me'akeb significa impide que si alguno de los pasos no se hizo entonces ya no hubo acción o lo que sea Omar Rabitzchok barbizna. barbizna ¿de dónde la aprendemos? Omar Krah, es un versículo ¿Qué dice el versículo? En par de Sabe, el versículo dice: Ve así sale a Aarón y le van a caja. Harás, le dice Dios a Moisés. Harás con Aarón y sus hijos así. Cuando Dios, cuando Dios dice, en la teoría dice así, o sea, de esta manera, caja y cubahu. Cuando la teoría dice caja, de esa manera, quiere decir que cada paso tiene que ser preciso y exacto. No se pueden cambiar el orden, no se pueden cambiar los pasos, ni, ni quitar, ni agregar, etc. Muy bien. Con esto entendimos la opinión que dice que todo aquello que está escrito estrictamente en la inauguración del Mishkan tiene que ser cumplido estrictamente. Perfecto. Ahora bien, en dos lugares en la toira está escrito la inauguración del Mishkan. En Parshas Tzav aparece un, el relato de Dios hacia Moisés. ¿Qué es todo lo que tiene que hacer? En el lenguaje talmúdico que vamos a ver en la página que viene se llama Tzavah. Tetzave significa mandar. Tzavah significa una orden. Dios le dijo a Moisés una orden. El día que inauguren el Mishkan, el tabernáculo, tienen que hacer esto, esto, esto y aquello, etc. Después, en Parshas Tzav y Parshas Shmini, más adelante en la toira, en el libro de Vayikra, en el tercer libro de la toira, aparece en la práctica la acción. Hacía, dice en el lenguaje talmúdico, la acción propiamente dicho, cuando Moise inaugura efectivamente el Mishkan y hace todo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora bien, hay pequeñas diferencias. Entre Tzavá y hacía entre lo que Dios le dijo a Moisés que tiene que hacer el día de la inauguración del Mishkan, y en la práctica lo que ocurrió. Entonces, hasta acá lo que tenemos es, con la pa okay, todo aquello que está escrito en la inauguración del Mishkan, tiene que ser cumplido estrictamente a rajatabla, como quien dice, paso a paso. Hmm. Pero ¿qué pasa con lo que no está escrito literalmente? Y sin embargo se hizo. Continúa el talmud, entonces la última línea de Heiamut Aleph 5a, las últimas tres palabras. Las últimas dos palabras. Teinach Kolmilsa, y pasamos a Heiamut 5b. Teinach, B. perdón, tiene sentido todo aquello, miles es toda aquella cosa. Dixiva behayinio no que está escrito en la práctica. Cuando Dios sabe, sabe, mandato. Cuando Dios le manda a Moisés a hacer una, una inauguración, Dios le indica todos los pasos que tiene que seguir. Ok, Entonces hay que eso es me'akef. Eso impide. Y si no haces alguno de esos pasos, no hubo inauguración. Este es Teinach, Lo entiendo, lo acepto. Pero por el otro lado, Aquello que no está escrito en este asunto. Es decir, en Parashat cuando Dios manda a Moisés a inaugurar el Mishkan. Esos son aquellos asuntos que en la práctica se hicieron en Parshas Tzav y Parshas shmini, Pero en Parshas Tzav no está escrito. ¿Qué vas a decir? ¿Eso es, es Me'akev o no es Me'akev? ¿Qué asuntos no están escritos en la acción, en, la, en, la, en, la, en el momento en que se inauguró en la práctica el Mishkan? Rashi explica. Rashi dice que en la Parshas de Miluim, cuando Dios le manda a Moishe todo lo que tiene que hacer, Dios le dice a Moishe que tiene que poner el Urim Betumim, que no vamos a entrar en la discusión de qué es, la que more mismo lo discute, pero mucho más adelante, Urim Betumim era el nombre divino, como escrito en un papelito, en un pergamino, que ponían en una ropa, en una de las ocho ropas del God, del sumo sacerdote, que se llamaba el Hoishem Mishpat. Hoishem Mishpat era una especie de hojas dobladas, como si fuesen V, lo doblado, y en el centro, en el medio, entre esa V, se ponía el Urim Betumim. Dios le dice a Moisés que ponga el Urim Betumim. Dentro de este nombre de Dios, dentro del hoishen, pero en la práctica, en Parashat Tzav, dice Rashi, cuando Moishen, en la práctica, está vistiendo a su hermano Aaron ah, ahí no dice que hay que poner el Urim de dentro del hoishen. Este nombre de Dios dentro del pectoral se llama, en hebreo, el hoishen, no está escrito eso. Entonces, ¿eso es me akev o no es me akev? ¿Es fundamental poner el nombre de Dios dentro del hoishen, dentro del pectoral o no? Omar Rav Nachman Baritzchok Rav Nachman dice, sí esas cosas también son fundamentales incluso lo que está escrito en el mandato y no está escrito en la acción también son fundamentales y en la práctica lo hizo no es que Moisés Rabbeinu no puso el nombre de Dios dentro el papelito o lo que sea con el nombre de Dios dentro del pectoral, lo puso ay, ah, ¿por qué no está escrito? explica Rav Nachman Baritzchok y Ali Pesach Pesach esto es una Gzeira Shavah ya lo explicamos, que significa cuando hay dos palabras en la toira, que son la misma palabra, o muy similar palabra, y nuestros sabios recibieron como tradición que esas dos palabras están conectadas entre ellas, y los asuntos de un lugar donde está la primera palabra se aplican a los asuntos del segundo lugar, y al revés también, los asuntos del segundo lugar se aplican al primer lugar, están como igualados. Pesach, pesach, pesach quiere decir puerta. Hay dos lugares en el, man, en el mandato, Zavá cuando Dios le dice a Moisés, y en la acción, hacía, cuando Moisés en la práctica lo hace, en ambos lugares está la palabra Pesach. Rashi explica, en un lugar está escrito el Pesach hoy el Moye, que Moisés tenía que juntar a Aaron y sus hijos, etc., en la puerta de la tienda del encuentro, y en la acción también está escrito, está el Pesach hoy el acerca a Aaron y a sus hijos a la puerta del hoy el Moye. Pesach, Pesach. Esto es lo que dice Rabí con con esto... Todos los asuntos que están escritos en la inauguración del Mishkan son me'akev, me son fundamentales y cada uno de los pasos tiene que seguirse, eh, seguirse estrictamente. Rav Mecharsha Omar, Rav Mejarsha dice no es necesario la Gzera No es necesario recurrir a este, esta herramienta de dos palabras que están vinculadas entre ellas, etc. ¿Por qué? La Gzera Shava tiene, entre comillas, un problema. Que si uno no lo recibió como tradición de su maestro no puede inventar una Gzera Shava propia. No podemos decir, ay, porque está escrito así en un lugar, y está escrito así en otro lugar, entonces están conectados. No. Si lo recibiste como tradición, sí, si no, no. Ramnach Mambaritzchak recibió esa Xero Shava como tradición, esa conexión entre dos lugares en forma tradicional. Pero, evidentemente, Rammeyarjo no. Entonces, ¿cómo conecta Rammeyarjo? Sabá, cuando Dios manda a Moisés a hacer el Mishkan, a la inauguración, mejor dicho, y hacía, cuando la práctica Moisés lo hace, ¿cuál es la conexión? Es un versículo, el versículo dice Tienen que cuidar la guardia de Dios Así dice la toira Esto es en Parshas eh, Así dice la toira Tienen que hacer cada una de estas cosas Esto es Ikuba Cuando Dios dice Tienes que cuidar exactamente así Esto significa que cada paso Tiene que cumplirse estrictamente Rabashi Omar Rabashi dice de otro lugar lo aprendemos más claro todavía, que Beisi, porque así fui mandado, dice Moshe Rabbeinu. Hagan todo esto, porque así me mandó Dios. Oh, y Cuba. Esto significa que cada uno de los pasos tiene que ser estrictamente cumplido. Muy bien, una vez que la Toira, la, la que muere, perdón, en tal modo, trajo versículos de Parshas Tzav y Parshas Shmini, particularmente de Parshas Shmini, vinculados a una historia que pasa en Parshas Shmini entonces la que muere quiere explicar brevemente esa historia yo no voy a explicar todos los detalles de la historia pero algunas ideas nada más la historia es en Parshashimini el día de Roshchodesh Nisan que el pueblo de Israel inaugura el Mishkan el tabernáculo, ese mismo día mueren dos hijos de Aaron Nadav y Abihu. los dos hijos mayores de Aaron mueren y hay todo un, un proceso de ciertas ofrendas que se trajeron, en la práctica eran tres ofrendas de las cuales una se quemó, la quemaron, y otras dos no. Y Moishe Rabbeinu, toda esta historia está en Parshashmini, Moishe Rabbeinu, por así decir se queja a los hijos de Aaron y a Aaron, por qué quemaron esta ofrenda, tendrían que haberla comido, y como fui enviado, como fui mandado. Es el versículo que trajimos recién, Rabashi dijo, la conexión entre la inauguración, cuando Dios manda a Moisés Y en la práctica, cuando Moisés lo hizo, es kishenziveis, ah, ¿Me trajiste este versículo? Vamos a explicarlo. Este es el Seidre, el orden en el Talmud. ¿Cuáles son las tres ofrendas en la práctica que se trajeron ese día? Ese día de Rosh Hodesh Nisan, el primer día de Nisan había una ofrenda de Rosh Choydash la ofrenda que corresponde traer cada vez que comienza un nuevo mes. Había una ofrenda de Nachshon ese día cada uno de los líderes de cada tribu ofrendaron una ofrenda específica al Mishkan. Nahshon Beraminadab, así se llamaba, fue el primero que ofrendó y trajo su ofrenda. Esa es la segunda, digamos, ofrenda que había. La primera de Roshhoides, la segunda de Nahshon. Y la tercera ofrenda era la ofrenda propiamente de la, dicha de la inauguración. La ofrenda misma de la inauguración. Ese día comenzó, por así decir, la inauguración en las manos de Aaron. Él comenzó a hacer el trabajo en los siete días de preparación de Moshe Rabbeinu para el octavo día donde Aaron empieza a hacer el trabajo. Tres ofrendas. De esas tres ofrendas, la que se quemó, y la quemaron, no es que se quemó por accidente, la quemaron a propósito, fue la ofrenda de Rosh Hoidesh, la ofrenda del de comienzo del mes. ¿Por qué justamente esa ofrenda, antes de meternos en la historia, por qué justamente esa ofrenda es la que quemaron? Porque el día de la inauguración de Mishkan, como ya dije antes, murieron los dos hijos mayores de Aaron. Aaron estaba de duelo. En hebreo hay varias expresiones de duelo. Una de ellas es aninus. Aninus significa el día mismo que se murió una persona querida, etcétera, cercana, no voy a entrar en los detalles ahora porque no importan, arenakoyen era oinen. Él estaba de duelo porque murieron sus hijos. Y un oinen, una persona que está de duelo, tiene prohibido comer de una ofrenda del templo. Tiene prohibido comer de una ofrenda del templo. Entonces... Por cuanto la ofrenda de los Shkhoidish, del comienzo del mes, era una ofrenda que año tras año, mes tras mes, iba a seguir siendo ofrendada, entonces Aaron juzgó que, que esa ofrenda había que quemarla. Por el otro lado, las otras dos ofrendas, la ofrenda de inauguración del Mishkan y la ofrenda de Nachshon, que Nachshon estaba ofrendando como líder de una tribu, la tribu de Yehuda, al Mishkan, una inauguración, esas dos ofrendas no eran ofrendas que se volvieron a repetir en el tiempo, nunca más. Hubo una inauguración una única vez, la primera vez, y hubo una ofrenda inicial de cada tribu una única vez. Esas dos ofrendas fue, se comieron, no las, no las quemaron. La ofrenda que iba a ser una ofrenda generación tras generación, mes tras mes, año tras año, esa la quemaron. Bien, vamos con esta introducción deberíamos poder entender la Braisa. Braisa significa aquello que quedó fuera de la Mishnah, que viene ahora. Tanurapanan enseñando a nuestros sabios, Kijen Tzubeisi. Porque así fui enviado, dijo Moise. Ahora vamos a ver los versículos en la toira para que sea más claro. Cáyer como me enviaron. Cáyer tzibaisi, como Dios me mandó. En la toira, propiamente dicha, vamos a dejar un minutito la memoria y vamos a ir a los versículos propiamente dichos, porque va a ser más fácil verlos. No voy a leer todo, esto está en Parshashmini, va Icro, el capítulo 10, Yud. Y los versículos son del 12 en adelante. No voy a leer todos los detalles, algunas partes nada más. Moisés le dijo a Aaron y a Elazar y Samar, les dijo así tomen la ofrenda vegetal que sobró etcétera, cómanla porque es santa, versículo 13 de vuelta no estoy traduciendo todas las palabras y la, han de comerla en un lugar santo porque esto es para ti y para tus hijos etcétera porque así me mandó Dios ok, Moisés está diciendo andase esto porque esto es lo que Dios me mandó hacer, ok, continúa el, los versículos y esta otra parte, cómanla de tal manera, etcétera Versículo 15, katruma, la pata, que también es una donación, y otra parte, etcétera Tienen que comerla, kasher como Dios mandó. Y continúa después, más adelante. En el versículo 18, donde Moisés se está quejando a Aaron por qué no comieron la ofrenda que tenían que comer y la quemaron, que según la opinión de Moisés había que comerla y en la práctica no, se equivocó Moisés. dice, cómanla, hacia el final del versículo, en el lugar santo, -e -si, como fuimos enviado. Entonces vemos tres lugares, en versículos muy cercanos uno del otro, que Moisés está diciendo, como Dios me mandó, como Dios me mandó, como Dios mandó. Entonces la verdad va a preguntar, como vamos a ver en un minutito en el texto, ¿Acaso cada vez que Moishe Rabbeinu hablaba con la gente, decía, porque Dios me mandó, como Dios me mandó? No. Entonces, ¿por qué acá dice tantas veces, como Dios me mandó? ¿Qué quiso decir Moishe Rabbeinu con esta cuestión? Vamos a empezar de vuelta a la Braise. Tanurabana, enseñar a nuestros sabios. Kijensu Tzu Veisi, el versículo dice, porque así fue enviado. Kajel si Veisi, como fui enviado. Kajel Tzi como Dios mandó. Entonces, la Braise explica por qué cada una de estas veces, Moishe Rabbeinu tenía que decir porque me enviaron a hacer esto. Porque así fue enviado de y de Deben comer esta ofrenda, incluso siendo Oinenin. Oinenin significa estando en el día mismo del fallecimiento de un ser querido, cercano, etc. En este caso, los hijos de Aaron. Dios me mandó a que coman esta ofrenda, incluso en una situación en la cual en otros casos no comerían esta ofrenda. Pero ahora Dios me mandó a comerla. O sea, como yo estaba dando un Hidush, por así decirlo, una novedad, incluso estando de duelo, tenés que comer la ofrenda, entonces tuvo que decir que Beisi, porque así me mandó Dios, no pienses que a mí se me ocurrió, ya sé que no se hace, mientras uno está de duelo no come ofrendas, que hoy en día no tiene aplicación práctica, etc., pero esto es lo que el relato de la toira que estamos estudiando, acá, a pesar de que estás de duelo, tenés que comer. Próximo versículo Como Dios me mandó Como Dios me mandó En el momento mismo Moishe Rabbeinu les dijo Así es como Dios me mandó Es decir Al respecto Cada ofrenda digamos Tenía una indicación específica divina, por eso dice tres veces, son tres ofrendas, tres cuestiones diferentes que Moisés dijo, como Dios me mandó. En el primer caso, tienen que comerla incluso estando de duelo. ¿Qué es lo que tienen que comer? min Han seres la ofrenda vegetal que quedó, como dicen los versículos. su beisi, porque así fue enviado a comerla. Coman esa ofrenda. La segunda vez que dice Kajer beisi, como fui enviado, esto está hablando sobre la ofrenda de los Shchoides del comienzo del mes, que la quemaron. Y Moshe menos dice, pero Dios me mandó a comer. ya es más, en el momento de la acción, como dice el texto en la que more, tienen que comerla, vayan a comerla. Y la última vez que dice, Kashi Elzib shem como Dios mandó, esto es al respecto de las partes de las ofrendas que correspondía a que los coían en Coman. Entonces, simplemente para hacer un resumen, porque esta parte difícil es común, en el Talmud, que se toman diferentes partes de diferentes versículos, y se explica el orden, por qué, para qué vino cada parte de ellos. Entonces, vamos de vuelta. Tanurabana, enseñar a nuestros sabios. Kijentzu veisi, así fue enviado. Kijentzu veisi, como Dios me mandó. Kijentzu vashem como Dios mandó. Kijentzu porque así fue enviado. y yichlua. Tienen que comerla aún estando de duele. Kijentzu veisi, vejas maise, como Dios me indicó. En el momento, es decir... Cuando Moishe encontró que habían quemado una ofrenda que según su opinión había que comerla, les dijo, Cajer Tzibay, si Dios me mandó esto, tienen que comérsela, ¿por qué la quemaron? Omar Lahem, en el momento de la acción mismo les dijo, Cajer Tzibay, si como Dios mandó, me me. Yo, yo no estoy inventando esto, sino que Cajer Tzibay, si Dios me mandó a que ustedes coman esa ofrenda. En la práctica, Moishe Rabbein estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Ya no tiene que ver con nosotros. Este es el final de la Braise. ¿Por qué estaba equivocado Moshe no, Como expliqué antes. Dos de las tres ofrendas eran, en el momento, eran ofrendas únicas en toda la historia. Una de la inauguración, la inauguración de las tribus, las ofrendas de las tribus, esas se las comían. Pero la ofrenda que era generación tras generación, esa ofrenda hay una ley específica que no se puede comer mientras están oinenim. Y por cua, mientras están de duelo y por cuánto es una ley que se va a cumplir por el resto de las generaciones mientras el tiempo estuvo construido Aaron decidió no comerla y tenía razón y después el relato termina que Moisés lo reconoce a Aaron que él tuvo razón punto vamos a otro asunto por cuanto llegamos a la comparación entre salvar entre como Dios mandó a Moisés a y hacer la inauguración y en la práctica hacía como en la práctica hicieron la inauguración y dijimos que había una diferencia entre el urim que no está que, que está escrito en, la, en el mandato de Dios a Moisés y no está escrito en la práctica cuando lo hicieron pero decimos que sí está porque estaba comparado xirah no etcétera después de esto ahora vamos a analizar otro asunto que no está escrito pero que se hizo oh maraviois y si barchanina dice la y barchanina en los pantalones el koi en común tenía cuatro ropas un pantalón, una túnica, un sombrero y un cinturón. El en Godo, el sumo sacerdote tenía cuatro ropas más que vamos a estudiar en un minutito más adelante. En la práctica, los pantalones no están escritos ni en un lugar ni en el otro, ni cuando Dios manda a Moisés ni cuando Moisés en la práctica viste a sus hermanos y a sus, a sus sobrinos, etcétera, que llevó a Sin embargo, cuando la Torá dice, Vezea cuando la Torah dice que es un versículo que aparentemente está de más. En usted sabe, esto es aquello que dice Dios a Moisés, Esto es la cosa que harás para ellos. Para santificarlos, para ser koyanim, para ser sacerdotes. Esto viene a agregar que, que Moisés debe ponerle los pantalones. Y por supuesto que todo koyin debe tener los pantalones puestos, más allá de la túnica, etc. Para hacer el trabajo en el Beisamecto, en el templo. Y una cosa más, Asir y Saifa. Y un décimo de Eifa. Eifa es una medida. Como si dijésemos kilo, litro, etc. Eifa es una medida. Asiriza Eifa es un décimo de Eifa. Es una ofrenda que traía el Cohen Godel todos los días. Y es una ofrenda que traía cualquier Cohen el primer día que iba a hacer trabajo. Para inaugurarse como su trabajo para Cohen, como sacerdote en el templo, tenía que traer a Eifa. Estas dos cosas no están escritas. Y sin embargo, ze andaba la yertas Esto es lo que tenés que hacer. Ese versículo viene a agregar estas dos cuestiones. Muy bien, esto es lo que dice la Braisa, Amaravioisi Barjanina, el nombre de Barjanina. Bish, Tiene sentido, analiza el Talmud, la Gemora, analiza esta Braisa. Tiene sentido los pantalones, porque por lo menos están escritos cuando la Toira relata. Las ropas que tienen que tener los koyanim, dice pantalones. ¿Okay? Entonces hay que ponerle pantalones. Ella Pero el hecho de que tenían que traer... Un décimo de Eifa, no, como dije antes, cada Koyen, el, la primera vez que hacía un, algún trabajo, la primera vez que se inauguraba como Koyen, y el sumo sacerdote, todos los días, ¿dónde está escrito que esto también es Meake? Ah, ¿Dónde está escrito que esto también es fundamental? ¿Y que esto debía ser hecho? Hacia Zé, Zé, otra Xeira Shava, otra comparación, igualación entre dos lugares en la Toira, con la palabra Zé, que está innumerables veces en la Toira, Zé, esto, pero aquí, en este caso en particular, nuestros sabios, como ya expliqué muchas veces, recibieron como tradición que estos dos lugares están conectados a través de estas palabras. ¿De dónde son los dos versículos? Ze corban aaron y y La Torah dice, este, Ze es la ofrenda de Aaron y sus hijos que ofrendarán a Dios, que es, ¿cómo se llama esa ofrenda? Asirisaaifa, un décimo de Eifa, el versículo empieza con Ze. Esto, de la misma manera que nuestro versículo en usted sabe donde aprendemos que también se vestían pantalones, etc., ¿cómo empieza el versículo? Ze Adabar! ¡Oh! Ze Adabar! Corbanaron! Entonces ahí conectamos que tanto los pantalones como este décimo de Eifa, Siris Eifa, debían ser traídos en la inauguración también y eran... Me ¡Ah, que era fundamental! Punto. ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! Dice, era el nombre de la visión y Otro asunto más que era y no está escrito. Que era fundamental y no está escrito. Mi micro parsha, ¿Cómo sabes que incluso el hecho de que Moishe tenía que relatar, micro parsha, la lectura de la parsha, Moishe tenía que relatar cada mandato al respecto de la inauguración, por lo menos, hacia Aaron y sus hijos, tenía que decírselo, no solamente hacerlo. Eso también es Me eso también es fundamental. ¿Cómo sabes? Talmud Loimar porque dice la toira Dios le dijo a la congregación esta es la cosa, dabar las palabras que mandó Dios incluso las palabras que Moishe tenía que transmitir estas palabras a Aaron, sus hijos, probablemente a toda la congregación al Sanedrino, a todos los judíos el punto es que Moisés tenía que transmitir estas palabras y eso también era fundamental es parte de la inauguración ¿cómo sabes? porque el versículo dice esto es lo que mandó Dios. Esas palabras también son fundamentales. Punto. Próximo asunto. Keitza del Vision. Ahora preguntará que More, ¿cómo vistió Moishe Rabbeinu en la inauguración a su hermano y a sus sobrinos, los hijos de Aaron? ¿Cómo los vistió? El Talmud interrumpe la pregunta y en lugar de responder con la respuesta, de ofrecer una respuesta, responde con una pregunta típico. Keitza del Vision. Vos preguntás cómo los vistió. Maidehava, java. Lo que fue fue. Lo que ya pasó, ya pasó. ¿Qué me importa cómo los vistió Moishe, Aaron? Ya pasó eso, ya terminó. Aaron ya se fallece, ya falleció hace muchos años. Moishe también, etc. No. Ok, ok. Ella, entonces, vamos a cambiar la pregunta de ese tambor. ¿Cómo vas a vestir? ¿Cómo va a vestir Moishe? A Aaron y sus hijos en el futuro por venir, cuando Dios resurrecta a los muertos rápido en estos días con la venida de Moshiach, ¿cómo los va a vestir? Pregunta el Talmud. En el futuro por venir, también. Cuando vengan Aaron y sus hijos y Moshe junto con ellos, pues veremos cómo lo viste. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo va a ser el detalle? ¿Qué orden de ropa? Cuando venga Moisés, en el pasado no importa, porque ya me dejaba, lo que fue, fue. En el futuro tampoco me importa, que cuando venga lo vemos. Hello. Entonces la pregunta cuál era. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo los vistió Moisés a Aaron y sus hijos, a los hijos de Aaron, para entender los versículos? No es que necesitamos eso para alguna otra cuestión, sino que queremos entender el relato de la toira. Porque vamos a ver que hay un problema en el relato, y hay una discusión sobre cómo entender el relato. No es que haya problemas con el relato de la toira, Dios libre y guarde. La toira es perfecta, pero quiere decir, el relato es confuso en ciertos aspectos. ¿Cómo los vistió entonces Moishe, Aaron y sus hijos? Los hijos de Aaron, le misbar para entender los versículos ba bnei rabijia v'rabiyo ihanam, discuten los hijos de rabijia v'rabiyo ihanam. Had omar viajar v'ajarkach vanav. Uno dice a primero Moisés vistió a arein y después vistió a sus hijos. Ve omar arein v'abiyo Y el otro dice Aaron y sus hijos todos juntos. Ya vamos a ver más adelante la Gemora va a preguntar cómo puedes vestir a varias personas a la vez. Esto lo va a preguntar la Gemora más adelante. El punto es que una opinión dice primero Moisés vistió a en todas sus ropas y después a sus hijos. Y la otra opinión dice, no, iba vistiendo, que esta va a ser la respuesta, no es que vistió a todos juntos porque no puede, es una persona, fue vistiendo pantalones para uno, pantalones para el otro, pantalones para el otro. Remera para uno, remera para el otro, remera para el otro, y así sucesivamente. Omar vaya, dice Abaye, ok, ok, vamos a circunscribir esta discusión a algún asunto en particular, no es una discusión tan amplia como nosotros pensamos, pantalones y túnica y, no, no, no. Ve que soy, Nesumitznefes, alma le Cuando estábamos hablando de una túnica que tenía una especie de manta, una túnica que tenía eh, Aaron y sus hijos. Y el nefes y el gorro, el sombrero, que eran ambos de lino, tanto la túnica como el sombrero eran de lino. y alma le Nadie discute, es decir, los hijos de Rabijía y vieja no discuten, de Aaron Viajar Kahbana. Que primero Moisés vistió a Aren y después vistió a sus hijos. De Bein Betzavá, o Bein vacía, porque tanto en Payas sabe cuando Mo, Dios manda a Moise, como en la acción en la, en la práctica, cuando Payas sabe y cuando Moisés viste a su hermano a Aren Kodim, primero viene Aren, vemos el relato mismo que Moisés viste a Aren y después dice que Moisés viste a sus hijos. Entonces ahí nadie discute. Que soy es la túnica y el sombrero, Aaron primero. Después los hijos. Keep ¿Cuál es la discusión? Ve En el cinturón. En el cinturón. La faja que tenía. Man de Amar Aaron ve La opinión que dice que Moisés vistió primero a Aaron y después vistió a sus hijos. Nixif, porque está escrito, vaya gore y soy Babnayt. La Torá dice que Moisés vistió a Aaron con lo cinió con su con el cinto este, esta faja larga que tenía. Y en otro versículo más adelante está escrito que Moisés vistió a ellos a los hijos de Aaron, con esta faja con este cinto. Human, llamaron Aarón los La opinión que dice que en la práctica Moisés vistió a Aarón y sus hijos todos juntos. Dicsef, porque está escrito, los basa. Rodearlos, vas a ceñir, digamos, con un cinto. Y la teoría dice: Aaron y Bonof, Aaron y sus hijos, es decir, todos juntos. No primero Aaron y después los hijos, Aaron y sus hijos, todos juntos. Pregunta la que more, un le de Amar Aaron y Bonof, vas a ajas. Pero un momento, para la opinión que dice que aprendemos del versículo que Aaron y Bonof estaban todos juntos, va a jugar todavía y Aaron y Bonof, todos juntos, Aaron y sus hijos. Para esa opinión también está escrito, vaya Goré y night Está escrito que por el otro lado, Moishe vistió a Aaron con el cinturón. Por separado. O sea, para las dos opiniones, cada uno se basa en un versículo diferente. Perfecto. Pero para esta opinión que se basa en este versículo, también está escrito el otro versículo. Y para esta opinión que se basa en este versículo, también está escrito el otro versículo. Este es el ejercicio mental clásico talmúdico. Bueno, ¿y vos cómo explicar lo que yo digo? ¿Y yo como explico lo que vos decís? Y así sucesivamente. Entonces, ¿de acuerdo a la opinión que dice Aaron y Balaam todos juntos? Acaso no está escrito el versículo que dice que primero lo vistió a Aaron, vaya a es y Lo vistió a él, a Aaron, con un cinturón. Ve a dar que vaya a y Y en otro versículo dice que lo vistió a ellos con un cinturón. Ahora pasamos a Vov 6a. Omar Lejá te va a decir esa opinión. Ha hu avneit esherkoyen godli, lo y zé hu el dios. Estamos hablando de otro cinturón el cinturón del sumo sacerdote no era igual que el cinturón de los sacerdotes comunes era otro tipo de cinturón que más adelante va a estudiar no hoy pero era otro tipo de cinturón entonces el versículo que dice que Moisés primero viste a Aaron un versículo para hablar de cómo Moisés le pone a Aaron el cinturón y después otro versículo para hablar de cómo Moisés le ponía a sus hijos el cinturón ¿Qué viene a enseñar de este versículo que no era el mismo cinturón era diferente el tipo de cinturón de otro material, de otro... todo diferente, otros colores. Entonces, a pesar de que tenemos un versículo que dice que Moishe tenía que vestir a Aaron y sus hijos con el cinturón todo junto, ¡ay! porque hay un versículo separado para el cinturón de Aaron y otro versículo separado para el cinturón de los hijos de Aaron para enseñarte que el cinturón era diferente, pero los vistió todos juntos. Ahora vamos al revés de Y para la opinión que dice que eran separados, primero Aaron por un lado, y después los hijos de Aaron por el otro lado. ¿Por cuánto está escrito, como dijimos recién, un versículo para el cinturón de Aaron y un versículo para el cinturón de los hijos de Aaron? ¿Acaso no está escrito el versículo que dice que todos juntos lo vistió con el cinturón Aaron y sus hijos a la misma vez? Omar Lecha te va a enseñar este, este, esta opinión, te va a decir Justamente esta opinión opina diferente de la anterior Y opina que dice que este versículo en el cual se puso juntos Aaron y sus hijos En, el, en la vestidura, digamos, en, en el momento en que se viste el cinturón ¿Por qué están juntos? Para enseñarte que era el mismo cinturón Tanto el de Koyengod, el sumo sacerdote, como el de los hijos de Aaron Quiere decir que hay una discusión en la práctica, y esto está más adelante en la memoria, no ahora. Quiere decir que hay una discusión entre nuestros sabios. El cinturón del sumo sacerdote era igual que el cinturón de los sacerdotes comunes. Hay una opinión que dice que sí y una opinión que dice que no. Y se basan justamente en estos versículos. La opinión que dice que era el mismo cinturón. Es porque está escrito, ¿no ves? Que se vistieron todos juntos. ¡Ay, pero yo opino que se vistieron separados! Se vistieron todos juntos para mostrarte que es el mismo cinturón. Y la opinión que dice que en la práctica se vistieron todos juntos, porque el versículo dice se vistieron todos juntos, ah, y hay versículos separados, para enseñar de que no era el mismo cinturón. Bien. Continúa la que moré analizando. Vayaskor soy boabneit Cuando lo vistió a él con el cinturón, se refiere a Aaron, si ya está escrito que lo vistieron a Aaron con el cinturón, Vayaskor la lamali, para qué dice el versículo lo vistió a ellos, ya incluimos a Aaron. Shumamina Aprender de aquí, Aaron viajar Ajar Primero Aaron, por un lado, y después sus hijos. Por eso los versículos son diferentes, como explicamos hasta acá. Y para terminar toda la discusión, la More preguntó, Basajas y mashkahaslava? Como dijimos antes, ¿acaso se puede vestir una persona a varios a la vez? Es imposible. Loy, hijo de acting No es, neces es necesario el versículo, dice la, la, la More, porque el versículo nos viene a enseñar que primero Aaron y después sus hijos. Es decir, en la práctica. ¿Cómo vistió Moshe Rabbeinu a Aaron? Pues hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que vistió a Aaron por completo, incluso el cinturón, y después vistió a cada uno de sus hijos por completo, incluso el cinturón. Y hay otra opinión que dice que no. Vistió a Aaron primero una parte de las ropas, después a sus hijos una parte de las ropas, y recién al final el cinturón primero a Aaron, después Nadab, a Viúbelos, a a Marlos, todos los cinco personas, Aaron y sus cuatro hijos. Por eso el versículo lo que dice es, Primero a Aroin, por eso el versículo es individual, digamos. Primero a Aroin y después el resto de sus hijos. Con esto, la Gemore cierra en Bob Amut Aleph, 6a, la discusión que empezó casi al comienzo de la Gemore, sobre de dónde aprendemos de esta cuestión de que se separa al Cohen Godel. Rabbi Yoicharan dice que se aprende de Miluim, de la inauguración, y todos los asuntos tienen que ser hechos tal y cual están ahí. Para Reish Lakish. Por cuanto la Mishnah misma dice que al Koyen Gadol se lo separa siete días antes. Pero al, al suplente del Koyen Gadol no. O sea, evidentemente no aprendemos del Miluim, de inauguración, porque todo lo que está escrito ahí tiene que ser cumplido. Y el suplente no tendría la separación de siete días antes de Yom Kippur. Por lo tanto aprendemos de Har Sinai, de la entrega de la toira en el monte Sinai, como fue explicado en las clases pasadas.